0: Buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que nos esté escuchando Bienvenidos a este nuevo capítulo del Gracias por Nada Nuestro octavo capítulo Sí, weona, yo de verdad no me imaginé que íbamos a llegar a ocho capítulos, weona Pero aquí estamos durando todavía Ocho capítulos, sí, la Felipa está poniendo una cara, buena De que tampoco cree que llevemos ocho capítulos, pero aquí estamos, weona Eso significa que llevamos ya dos meses grabando Y la verdad, al menos a nosotros nos sorprende mucho y como ya mencioné a la Felipa, quiero partir presentando el tiro a las panelistas del día de hoy. Voy a partir con ella desde Valparaíso, administradora pública de profesión, ya terminando el diploma, así que ya te falta poquito para salir de la educación online, weona. Amiga, Felipa Miranda, ¿cómo
1: estáis? Estoy demasiado choqueado todavía porque no te puedo creer que llevemos 8 capítulos, o sea, mi contrato decía 3 capítulos solamente, eso significa que estoy grabando gratis ah.
0: <risa> <risa> Es que los auspiciadores todavía no
1: pagan huevona. Eh, la verdad es que no tenemos pisadores No tenemos nada, son un podcast muy pobre Bueno, se sabía en todo caso pero ahí lo, que... lo dijimos al
0: principio Se
1: nota en la edición sí. Bueno, en todo caso yo estoy muy bien respondiendo a la pregunta inicial Con algo de calor Porque ahora volvieron las temperaturas altas A la zona central, específicamente en la zona costera Mañana se espera una vaguada con, Costera con un viento de 37 <risa> km por hora Y
2: ya Reginando a
1: una, a una Nubosidad parcial a eso de las 3 de la tarde.
2: ¿Mm? Y ya la Iván Torres.
1: Y ahora vamos. <risa> ahora vamos con el tiempo en Osorno.
2: Así es porque si
0: ya mencionamos a Osorno, también mencionamos que no solamente Osorno va a tener un mal tiempo, sino que también tiene eh, malas formas de poder contactarse con las personas, porque mi amiga por fin entró a cuarentena, weona. Por fin va a sentir lo que nosotros sentimos por tanto tiempo,
2: weona. Braulio Anticura, ¿cómo estás, amiga? Pésima, pues en cuarentenada Primera <risa> vez que estoy en cuarentena Sabes que estuve en Linares, la wea ya como que me salvé Después me vine para acá, ya porque se me acaba la rienda Y acá tuve mi primera cuarentena Hace como una semana Por eso la otra vez, la, la, el, el capítulo anterior no grabé Pascualizo, besitos a toda mi gente De todos lados, Estados Unidos Argentina, Brasil, baraca Público Internacional Y eh, por eso estaba en shock weona. Yo no había estado en cuarentena Yo de verdad tengo depresión así que... Oye, pero
1: una pregunta, ¿existe un cambio entre tu vida en no cuarentena y en cuarentena? Porque sabíamos que en Talca, nos, en Linares no salías, cuando llegaste a Osorno no salías, entonces no, no entiendo cuál es el, el, el cambio radical que enfrenta tu vida, o es algo una psicológico, una, una
2: expresa prohibición a mis libertades individuales, ¿tú crees que eso es poco? De verdad eres una maldita fascista, así que yo no grabo más,
1: adiós. <risa> Bueno, ahí nos, queda, ahí, nos queda, ahí nos queda claro que no ha cambiado radicalmente su vida. Yeah.
0: Definitivamente no, huevona. Oye, pero aprovechando de que estaba mandando saludos sabéis que una de las cosas que tenemos que hacer en este podcast es mandarle un saludo al Marcelo Lizana, una amiga que nos está escuchando y que no escuchaba desde el primer capítulo, huevona y que no se pierde ninguno. Creo que es la única persona que escucha todos los capítulos, así que obviamente hay que mandarle un saludo.
2: Muchas saludos a la Marcelo, busquenlo
0: en su Siempre Instagram. tenemos un
2: auditor y es él. <risa> Ajá.
0: Ni siquiera somos nosotros, weona, es él
2: Es él <risa> Lo queremos mucho yo, y A veces ni yo escucho el programa, así que gracias Pascualito, besitos a ella Oye, Y eh, finalmente vamos a eh, también saludar A nuestra nueva Empleada pública ¿Por eh, tenemos tenemos ¿por, Por fin, empleada pública Así que que es la presentadora de este webeo Nicolás Varela, como está el corazón? Ay, niña
0: Estoy tan feliz, weona, que le regalé ya Un mote a cada una <risa> Ay, va a quedar dura como una loma, niño <risa> Más dura que los pacos, güey. Bueno, estoy tan contenta. Pero muy bien, amiga. Muy, muy, muy bien. Eh, porque además de que la calera ya no está en cuarentena, porque este pueblo estuvo en cuarentena, aunque la gente no lo crea, estuvo en cuarentena esta ciudad. Eh, pero además de eso, con muy buenas noticias Así que estoy contentita, contentita, contentita Y ya que estamos todas presentadas Vamos a dar paso a comentar más o menos Qué es lo que vamos a estar hablando hoy día Y la verdad es que vamos a partir con un tema Que eh, más de alguna, alguna vez en su vida Ya sea ahora, ya fuera antes Han tenido instalada en sus celulares Una aplicación de color naranja Que, eh... Más de alguna anécdota ha dejado. Así que vamos a partir con, esa, con ese tema. Y después nos vamos a rememorar un poco el 18 de octubre. Esta semana que cumplimos un año del 18 de octubre. Y cómo desde el 18 de octubre cambia el debate público. Cómo cambian las cosas. Cómo cambian las presiones también dentro de las discusiones. Eh, y qué discusiones se van a dar en la nueva constitución. Así que eso también va a estar súper interesante. Pero partimos con Grinder, huevona, Así que no nos vamos a hacer la huevonas Quiero partir con Grinder. ¿Qué anécdotas, porque de verdad cada una tiene que tener por lo menos una anécdota en Grinder buena, al menos en el tiempo que
1: la tuvo instalada si es que todavía no la tienen instalada, buena. Felipa, ¿qué anécdotas tenés en Grinder? Mira, eh, yo no voy a ser tan ridícula de decir que no conozco Grinder porque, tuísima, porque matúa, matúa, matúa. Por. Eh... <ríe> lo que sí voy a decir es que por contrato yo no puedo hablar de estas cosas porque uno cuando instala esa aplicación te ofrece una cláusula de privacidad entonces si yo acepto esa cláusula de privacidad no no tengo por qué estarlo ventilando en este podcast de hecho me retiro adiós <ríe> <ríe> y por Oye, último... no no vean no, niña porque nosotros ayer tuvimos reuniones de pauta y nos acordamos de tanta cosa y por y por último tengo tengo que agregar que qué tiene que ver esta huevada de tema <risa> me la maté
2: <risa>
1: la brava yo no vivo ustedes
2: los... soy empresaria <risa>
1: yo soy empresaria. Yo no vivo ustedes soy empresario no quiero trabajo para ustedes, okay. no veo, no trabajo para ustedes. <risa> ya poniendo los <risa> serios cosa que faltan este en este trío eh, sí yo creo que una de mis primeras anécdotas eh, me pasó cuando yo ingresé a la universidad. ¿Ya? Yo, como mechona, ingresé a mi institución de educación superior e iba con el celular en la mano mirando esa aplicación. ¿Tú hay con Dender abierto el primer día de clase? Sí, es que una tiene ¿Qué
2: que. <risa> el vientre de <risa> su <risa> madre.
1: <risa> Imagínate lo hubiese conocido en, en el jardín. En el jardín hubiese estado con la aplicación. <risa> <risa> Abajo del refalín, weona. Ay, no, qué vergüenza. Hoy a todo esto nunca fui al jardín. ¿Ustedes fueron al jardín?
0: hoy yo duré como tres días porque me cagaba llorando, weona, porque las tías no me querían dar la leche. O sea, yo me daba la leche, a mí no me gustaba. Y después mi mamá me sacó.
1: Mira cómo cambian las cosas. Pero ahora. <risa>
2: <risa> ¿Y tú, Braulio, Alegre despertar,
1: de despertar, weona.
2: ¿Y tú Bravo fuiste al jardín? Sí, pues niña, rayito de sol acá en la Shilling, cerca, como a tres ah, cuadras. muchos años. Sí, pues niña, obvio, pero y un gran lugar, gran lugar, muy buenos recuerdos. Tía Margarita. <risa> Oye, ya, pero no nos desviemos <risa> no del tema porque la Felipa nos estaba
1: contando que el primer día de clases de universidad iba con Grindel abierto. ¿Qué pasó? Oye, eh, solo Dios puede, ju puede juzgarme, así que exijo respeto en mi país, ¿verdad? <risa> como el aboloco. loco. Exijo respeto en mi país, soy chilena y merezco respeto eh, Si ¿sí, estaba el primer día de clases con la aplicación, no sé, no, no, no sé cómo describir a mi yo del pasado No puedo juzgarme a mí mismo eh, Pero ya, lo importante es que estaba con la aplicación Y nada, pues uno revisando al inicio, inicio, inicio Y lo que me llamó la atención y me dejó en el shock máximo Fue que encontré a un compañero de generación en el inicio fue como impacto máximo. ¿Y por qué fue el impacto? Básicamente porque eh, yo igual vengo ve, venía de un contexto en un colegio eh, católico, apostólico y romano, conservador, por supuesto, como un ciudadano o sea, de bien.
0: ¿Y constituía, po.
1: Porque los ciudadanos de bien fuimos a establecimientos educacionales católicos. Braulio no fue ahí y ya sabemos qué malas prácticas ha adquirido. Mm -hmm. <ríe> ya, pero dejando el palabreo de la...
2: <risa> Tranquila.
0: Entonces lo están mirando a la cara que puso la después de que dijimos eso.
1: Petrificado quedó. Ya, ya, bueno, volviendo al tema. Entonces en mi colegio era como muy. Existían chicos que eran abiertamente homosexuales, pero era como mal visto o cosas así. En cambio, había muchas chicas que eran lesbianas, pero era como muy natural, muy común, muy común, muy común. Entonces, claro, pues yo igual me. Pasé los cuatro años de mi enseñanza media, eh, viendo que era como súper poco habitual ver chicos homosexuales. Entonces, llego a la universidad y encontrarte de frente con que tienes un compañero gay fue para mí mucho impacto. Eh, si, si los auditores se preguntan, no, al final no pasó nada con ese compañero, pero fue como ese mi impacto. Esa fue como mi primera anécdota que puedo contar respecto a la aplicación.
0: Te diste cuenta que podían haber dos hombres gays en un mismo lugar a la misma hora. Y bueno. no necesariamente que estuvieran haciendo eh, las cosas que después
2: van a hacer. Descubrí Porque que los dioses gays gays cerca claro. de mí. Tener carnalidad, <risas> de pecaminosa. Claro. Oye, y tú, Braulia, yo sé que alguna oh. anécdota tenéis con Griter la otra huevona está en fome, niña Oigo, ay, primera vez, primera
1: vez que yo inicié a la nivel lo que pasa es que la fin, otra anécdota se viene en paz después, uno igual tiene sí, que tener el pero... espectáculo, entonces ay, vamos es que de yo, sí, a más pero me puedo superar si sí. mi, mi,
2: mi, 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 mi vasta experiencia es, es grande grande como el amor de Dios huevona como el amor de madre niña Mira, es yo que, que mi, a... siguiente
1: mi siguiente experiencia tiene que ver con Dios y ahí va ah, a quedar petrificada más, ¿eh? ah, más petrificada huevona
2: son varias, ah, porque yo iba a empezar con los fuertes yo iba a empezar con el plato fuerte, pero me puedo buscar uno más fuerte, porque ¿Por qué puedo. ¿Qué? El, mira, mis mi, mi primeros acercamientos. Bueno, yo voy a, voy a voy a comenzar diciendo que la única aplicación naranja que ahora tengo en mi celular es la aplicación del Banco de Estado. Para que la gente cache en las condiciones que estoy. Así como eh, impoluta. Uy, cuarentena muy buena. Cuarentena, cuarentena intocada. Eh, segundo. Eh, mis, mis comienzos en esta aplicación fueron cuando yo estaba en Valpo yo tenía un celular viejo bueno, era un, una hueva grande así un ladrillo alcatel maraca Ten, tuve que borrar el whatsapp para poner la hueva niña eh, <risa> y mi, y mi amiga por... como es preferido tener grinter en vez de tener whatsapp funcionaba pésimo pero yo ahí estaba con la hueva pues ahí me, me busqué un par de marillos y la hueva pero el, el hueveo vivo lo tuve en, en la otra ciudad donde yo me fui a ubicar yo no voy a no voy a decir nombres pero un camino local queda lo mismo y, y, y allá yo eh, la, primer, primer, bueno, la primera o segunda semana que estaba en, en esa ciudad Y, uh. y me fui a, a, a un campo de militares, Maraca, a un regimiento Y ahí como que mm, pasó lo que tenía que pasar con un milico Yo en esos momentos igual, como que no era cap ni nada Y ahora sí lo soy, es eh, mentira ¿Me eh, <risa> fuiste a encontrar con un milico? Y Pues niña ahí en, en el ahí en el en el hueveo mismo, en el campo de entrenamiento estaba ¿En yo el, ahí en el medio ¿no? de los caballos. Sí pues niña, así que y, si, y me metí por un me metí por una por unos alambres había ya había como una pasada porque ya además que tienen que haberse metido mariconas o mujeres por ahí, hay que se las pesquen entonces ahí había un caminito de eso yo me metí nomás y, y sigue y, el camino y amarillo vi las luces del
1: auto y yo dije esta es la mía y aquí me ahí me quedé y ahí, te, y ahí te fusilaron el hoyo, po, amiga
2: Y tú, Nicolás <risa> Qué buena experiencia,
0: Yo la verdad tengo que transparentar Que la primera vez que Se instaló esa aplicación naranja En mi teléfono No fue por decisión, pero yo aquí voy a hacer Un, un juicio público Porque una panelista Que no está presente en este podcast No el día de hoy eh, Junto a mi amiga Felipa eh, andábamos, en, andábamos en un congreso En una ciudad que da lo mismo eh, <risa> y, y mi amiga Toman mi teléfono y me instalan Grinder Y no solamente contactas con eso Sino que incluso Ocuparon mi Grinder para hablar durante todos esos días A nombre mío
1: Verdad, se había olvidado eso
0: <risa> Porque yo era una, niña, era una niña decente Una niña de bien que no iba a no instalar Ese tipo de aplicaciones porque no me iban a mi po
1: Ajá, no te tomaba
0: Claro <risa> Porque era piola, piola sin lugar, piola sin ambiente
1: Discreto
0: Y bueno, después de tener a, a la aplicación A mí me pasó una weá que la verdad me dejó como súper descolocado Porque después yo, yo volví a mi pueblo weona Y ya con la, con la aplicación instalada como que el visita te picaba Y como que abría la aplicación igual ah, Y eh, ah. me habla un perfil sin foto Que cosa más rara Dentro de esa aplicación Y no parte con un hola Sino que parte con un Yo sabía que en algún momento te iba a encontrar aquí y es como, oye, esta cola me callaba el refrío desde que era guaya chica.
2: Era tu mamá. Y la sí. cosa
0: es que, bueno, entre que empezamos como a conversar porque no sabía qué en chucha era, el tipo sabía, pero, de dónde vivía, sabía eh, dónde tocaba, sabía eh, cómo hablaba. Sab bueno, sabía todo de mí y yo no lo, no, no, no lo conocía nada y fue como, qué ya me, me daba mucho miedo. La cosa es que... Eh, Después como que el güey me dice, no, pero es que tú hablas muy bonito. Y es como, cuando me he escuchado hablar? Y me dijo, no, es que soy colectivero y a veces está subido al auto y yo ya te vengo conociendo desde hace mucho tiempo. fue como, que chucha. Uh. Bueno, yo de verdad me morí de miedo. Desde ese día y después de que caché que había un, un tipo que era colectivero que me venía como callando desde hace mucho tiempo, yo empecé a tener mucho más cuidado cuando tomaba colectivo de porque de verdad como que esa situación no fue nada, pero nada de cómoda.
2: Sí, para te la gente que no conoce la a la huella, Nicolás, ¿sí? para que se ubique un poco, es como un niño poeta de 25 años. <risa> Oye, pero no facho. Era, Esa es la era, diferencia.
1: Como, era como tomante bandido, no sé, una wea así, te venía así. Claro. Lleno, no sé. Y al final pasó ¿pues, algo con ese hombre. Okay? estaba horrendo, estaba ah, pésimo.
0: No, niña, no pasó nada, yo... Eh, después como que en algún momento como que me mandó una foto de él y fue como que... Eh, no, nunca lo había visto, ni siquiera se me pasó como por la cabeza donde lo podría haber visto. Pero me sirvió como para que después cuando fuese a tomar colectivo no tomar el de él porque me da, de verdad me daba cosita. Pero no, nunca pasó nada, de hecho nunca lo vi en persona ni nada porque fue muy raro todo.
1: Oye, pero ahora que lo nombra igual a mí varias veces me ha pasado así como que te hablan en aplicación y es como... Ay, te vi no sé dónde y yo es como... Puta, yo... Es que yo igual soy ciego y como que yo no, yo no, yo no, yo no enfoco las caras. <risa> y yo soy súper bueno, yo soy super malo para recordar rostros rostro. Yo veo una persona y te juro que a los cinco minutos ya lo olvides. Excepto del hombre, porque el hombre igual hay cosas que uno comparte y <risa> hay, hay cosas que no se olvidan. O sea, hay cosas que no se olvidan.
2: Es como la otra vez Oye, que tiene buenos que tienes en cachetes. ¿Hay ¿Qué una cosa? Es como cuando te dicen en la, te vi en la universidad tienes buenos cachetes, y yo digo, gracias.
1: Ah, ¿te pasó eso? Ay, ¿te han dicho eso? Sí, ¿Y, y, era, y, era el rector, y era el rector, ah, ¿cómo quedó?
0: <risa>
2: el jefe de carrera.
0: <risa> Oye, <risa> y a propósito de esa experiencia, yo quiero ir con tu nuevo relato, Felipa.
1: Ay, vuelven las luces hacia mí. Sí, sí. Ya, eh, la otra experiencia bizarra que yo me acuerdo fue luego de una jornada de trabajo porque la, la gente que nos escucha debe saber que yo no solo soy una cara bonita, sino que también soy un joven esforzado que trabaja, eh, se gana sus lucas, sus chauchas, limpiando autos. Ah,
0: no, mentira. Batallando contra eh, el
1: sistema.
0: ¿Ah? Batallando contra el sistema.
1: Batallando contra la pobreza en la que uno vive si uno no salió una millonaria, pues. Bueno, pa, para eso existe los OnlyFans, para hacerse lucas. Ah. <risa>
0: Ya, busquen busquen el, el OnlyFans de mi amiga.
1: Eh, activo, dominante. Ah. <risa> sí. Ya, pero... Debo... Ya cuenta, pues niña. Ya, si sí, el gusto de molestar a la bonita. Ya, lo que yo sé es que en día está... Eh, bueno, yo, tra yo trabajaba en promoción universitaria, eh, promocionando las carreras de la universidad, pues, captando estudiantes de cuarto medio. O sea, captar suena feo, es como, no sé.
0: Es como bueno, captar tarjeta de crédito.
1: Sí, es como... Es como suena como estafa bueno, si estuviera el toto diría que es como lo que haces <ríe> no, en
2: realidad es lo que hace la universidad más, más con esas carreras en las cuales estáis promocionando que...
1: no, pero promocionáis la universidad completa no, ah, no la pobreza de nuestra carrera no <ríe> ya, pues entonces eh, como promotor un día me tocó hacer una charla a un cuarto medio a un colegio que da lo mismo <ríe> Ahora sí queda lo mismo porque no podemos claro, dar claro, nombre. Hay <risa> cláusula de confidencialidad. ¿Te imaginas y después tenemos demanda a ese establecimiento educacional que es de una ciudad que da lo mismo?
2: Seis meses y un día.
1: Claro, ya la cosa ¿Dónde es está la de libertad te... de expresión? Ya, déjenme hablar, pues weona.
2: Ay, y ella se... la más dispersa, concha de tu madre. Cuenta la wea, <risa> niña. <risa>
1: <risa> eh, <ríe> me estoy quitando la inspiración Ya, la cosa es que después de hacer esa charla Maravillosa, como siempre la hago Por supuesto eh, Revisé la aplicación pues. Y tenía un mensaje Y que decía como algo así Como muy buena la charla Y la cuestión Y yo fue como Broma que estaba en la charla Pero yo asumí que era como un pendejo de cuarto Pues bueno y digo, uy, le gusta a un cabrón chico, no, no son mi tipo no, no, estoy en, no estoy en edad ni con recursos para andar regalando zapatillas, dije yo pero le dije como <coughs> le dije como, ah ya, buena, gracia y no sé cómo cuento corto, la cosa es que el weón que me estaba hablando era el profe de religión que estaba en la charla, weón el profe de religión me estaba joteando con la aplicación <risa> y no solamente me, y no, es que solamente me haya dicho cosas cositas, sino que también me mandó fotos de su... Eh, su
2: ¿Queréis su... verme el crucifijo?
1: De su rosario. ¿eh?
2: Méteme el rosario. ¿Y,
1: y bueno, si el público se pregunta si pasó algo, no, no pasó nada con el profesor, pero fue muy chico. ¿Por qué? ¿Porque soy atea nomás? Soy atea, eso va en contra de mí. Va en contra de mis creencias. No, pero insisto, te juro, yo, yo pensaba que era un pendejo de cuarto, pero bueno, era el profesor. Y más encima el profe religión fue niña.
2: Estaba
1: rico. Así que eso. No, pues si por eso dije que no pasó nada, pues bueno ¿Tú crees que se lo hubiese encontrado rico. Ah, no, verdad que, verdad por, que por... le dije que no por mis creencias? No, podían bueno, haber la... la... <ríe> convicciones <ríe> morales. No te podéis no contradecir. Ya, esa es mi segunda historia. Braulio te toca. <ríe> Puta, sí, que yo no. Tengo tú dijiste que iba, tú dijiste que iba a ir no,
2: increchando bueno, así que esperamos un muy buen relato. Es que no tengo tan buena, mira, me he comido profes de religión, eh, me, eh, no, pero es que no, tampoco tampoco tengo como tan buenas historias. Esa aplicación yo la utilizaba para concretar actos entonces no era como mucho hueveo, o conversaciones como que tampoco tuve. Además que fui una vez hoy, eso fue como después de esa semana como tercera cuarta semana cura como pico caliente, como una tetera, y yo así como hablando con un weón sin fotos dije, ya, voy, voy, ¿dónde está ahí? Así como, al final de... Uf, ups, ups, el, el lugar queda lo mismo, ya, el... Y... <risa> le poní le un pito, ¿para qué? <risa> eh, y fui al fondo de la weá y de ahí como que cuando llegué, me borró. ¿Te, borró. ¿Te borró? Me borró, y ahí quedó así como, oye, pero maricón, me pegué el mejor pique, concha de tu madre.
1: ¿Qué te Oye, pasa? A, propósito, a propósito de eso, a mí igual me pasó dos veces que hablaba con hombres y nada, pues como que hubo una cita, pero tampoco una cita como muy elaborada, sino que como para conversar, piola, y después como que chao, chao, caminé dos cuadras y me había bloqueado, weón, y yo como, pero weón, fue muy sato. <risa> Pero una, pero una como es ataosa porque no me, porque no me me porque porque igual tenía su WhatsApp. Me bloqueé de WhatsApp y de la aplicación. Ahí uno mandándole un mensaje de texto, pues, wey, así como, oye, si no te guste. Ay,
2: mentira, no, voy, y yo, una no pierde, una pura hora, una, una media hora. No, una no pierde el viaje, una pierde la preparación previa, porque una se va por Ajá. la guerrera, prepara para todo, pues, niña. Yo me podría tirar de un paracaídas en las condiciones que voy, entonces...
1: <risa> Sí, pues... Hay una guerra pasa... con las ganas. Sí, pues igual, y, igual empatizo con ustedes los pasivos. Eh. Ya... Eh. ya le tocan el
0: nido. Le tocan aquí. Oye, no, mira, yo en realidad me acordé de una situación que nos pasó con la Felipa, igual en una ciudad que da lo mismo, eh, que también andábamos de esas de congresistas, y eh, le hablan a mi amiga... Eh, diciéndole que eh, la había encontrado Muy macho, muy varonil Y que la había gustado mucho Y que a mí me bueno, había
1: encontrado Muy mujerada y que por eso no me habían hablado Niña El hombre me estaba joteando el hombre me estaba joteando a mí Y me encontró masculino Igual le creo, igual tengo cara de macho Voz de macho, aspecto de macho 100% varonil
2: Vocero de la comunidad de no videntes <risa>
0: ¿Ustedes no vieron la cara que pusimos la brauli y yo mientras la Felipa decía esa hueá?
1: Y sí, pues, y la cosa es que me encontré guapo y empezó a palabrar al Nico y fue como, ay no, mi amigo no.
0: ¿Con mi, con mi amigo no, hueona? ¿Con mi amigo no?
1: mi amigo
2: no? Oye, pero
0: ¿y le ha pasado también eso de que, no, no no como ex pololo ni nada, pero sí como ex algo, así como que, no sé, pues tuviste algún encuentro, alguna cosa así, la hueá no funcionó y como que te lo encontré en Grindel y como que, eh, no, ya este perfil no.
1: No, 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 a, mí el... a mí me ha o sea, a, a mí no me ha pasado el no Sino que me pasó la misma reacción que hizo el Braulio Que fue como de tristeza Y es como ¿Por qué no se pudo?
2: Yo estaba andando, ¿Qué, qué, qué? Con, un, yo estaba andando con un Hombre y así como Regio Y de repente un amigo me dice Oye, tú andas con ese hueón, Pero ese hueón no es tan grinder Y yo, ¿Quién? Conchato. Yo después, ya así como loca, fui, instalé mi, mi, el grinder en el alcatel culiado que tenía, lo busqué ahí. Y vez. Desinterlogo, desinterlogo WhatsApp otra vez para poder instalar el grinder. Otra vez, instalé el grinder y me quedé sin WhatsApp y todo, pero ahí le saqué el pantallazo y le pregunté después, oye, ¿y qué esta wea niña? No, es que no soy yo. Yo, ah, sapo conche tu madre. <risa>
1: Oye, pero a propósito, a propósito de eso, cuando uno está como recién conociendo, o cuando está como en la fase de conocer a alguien, ¿en qué momento se tiene que eliminar la aplicación? Porque, por ejemplo, a mí me pasó hace muchos años con un hombre que estaba conociendo que, no sé, pues llevamos como, un pa, como una semana hablando, una semana y media, y luego me reclamaba que todavía estaba en la aplicación, y es como, pero si esto se puede destruir en cualquier minuto. Uno le estornuda encima y ya se enferma. Exacto, y eso pasó dos semanas y. Eso puede y ser todo? por
2: otras causas.
1: <coughs> ¿Ah?
0: <risa> no, pues estamos hablando de, de la debilidad de, de la relación, ¿Cómo, po, bueno. ¿cómo, sí, pues, ¿cómo casi vitamina C.
1: Cuando recién estoy conociendo a alguien, pues. Ya, pero eso. Pero re retomando la, la, la película, <coughs> la pregunta que hacía eh, el niño, a mí lo que me ha pasado es que yo, yo, yo tengo varias experiencias no concretas sino que tipos con los que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y un momento pff, como que muere todo y después de no lo pedí la aplicación po. y uno dice y si ahora sí
0: <risa> porque porque una queda con la wea en la cabeza pues si una es loca también mismo,
1: weo, porque porque fue como una wea que nunca se concretó y no pasó nada sino que se desarmó por weas x cachai
2: no, yo sé que haga la cabeza, yo lo bloqueo, no lo desbloqueo jamás, me, yo me pueden desinstalar, esa aplicación me pueden banear, me pueden sacar del huevo, pero yo no la desbloqueo nunca más, no, estoy loca. Jamás. No, y,
1: y, y, y yo tampoco soy como mucho de tomar la iniciativa con esas cosas, entonces como que veo el perfil y es como, mm, si me habla le respondo.
0: Ya, pero, eh, eh, pero en, ese, en ese momento, entonces, como que le mandáis el tap,
1: eh, no sé es que, sí, como,
0: es para que, que... La como que te, de que te responda así como que te hable
1: es que esta, es que estos relatos son pre tap o cuando recién se estaba implementando el tap porque recuerden que yo estuve en una relación <risa> que duró mucho entonces cuando eh, recién se implementó el tap como que llevaba poquito y creo que después me puse a boliviar algo así entonces como que no alcancé a vivir la fase del tap y eso pues
2: y eso, se pues, de buena. todas formas, no, yo las dejo ir Nomás así como que ya, ¿sabéis qué? Se acabó, el, te, se cumplió el ciclo Pascueritos besitos, que te vaya bien Ojalá no verte más Y después hacen cuentas nuevas y ahí sí me hablan Pues así como que ya, yo ahí sí me hago la bonita Y es como, ah, <risa> tú, <risa> vuelven la que, Vuelven, Tú la que no me saludabas, mmm Y la que te decía, mmm, ahora quieres hablar conmigo Sí, y después yo la dejé platicar, Ahora me buscas, que, maldito Así que, um, eh, sí, pero después <risa> Yo lo extraño <enseñé risa> Así, <risa> Hacemos otro
0: tema, niño. Sí, ya mejor. Mira que estamos sufriendo con este tema. Oye, pero antes de pasar al segundo tema, vamos a ir con los luces de, de Mapo, hueona. Porque esta semana no he estado exento de luces de Mapo, hueona. No he estado exento de este llamado que hacemos desde, desde el Gracias por Nada para que estas personas se hagan, se, se luzcan más haciendo su pega, niña. Así que quiero partir, como recién partió la feripa, quiero partir con la Braulia.
2: Braulia, ¿cuál es tu candidata para el tema más esta semana? Mira, yo no estuve en el programa pasado, pero voy a aprovechar de no omitir esta, eh, la suspensión de las pro, eh, de lo, del programa de becas Chile eh, para el 2020, o sea, 2021, que fue como entre una no respuesta de Andrés Cub y una como una decisión compleja que argumentó el ministro del Interior Andrés Pérez y que decía que era una Pérez. como Víctor Pérez, por favor? Víctor Pérez, entonces eh, dijo que era una, una medida provisoria y que había que darle prioridad a otras cosas pero finalmente, cuando tú estás viendo que está la zorra, que la única forma de la cual eh, podías arreglar un hueveo que de verdad se ve difícil yo creo que es súper importante aplicar eh, argumentos, aplicar ideas aplicar cosas que estén bien, bien argumentadas y bien creadas yo creo que es súper importante que la, eh, vayamos incluyendo la ciencia en todas las cosas que hacemos en la vida, porque finalmente hasta cierto punto es una crítica que igual le podemos hacer a todo, a cómo funciona casi la mayoría de Chile, ¿caché? que tenemos poco rigor, que tenemos poca experiencia eh, generando protocolos, generando eh, siguiendo la, las evidencias respecto a la mayoría de las cosas, entonces... Eh, considero que es imprescindible que no se vaya que no se quite plata de ciencia Ciencia es muy importante, ciencia es como lo que debería guiarnos Si es que creemos en, en que existe una, una especie de verdad eh, más o menos objetiva Y que se pueden ob obtener mejores resultados Entonces eh, yo lo encuentro, aparte de, de pésimo, a ah, huevona oh, Niña, ¿cómo no? ¿Cómo no gasta ahí en ciencia, aquí ¿Qué vaya a hacer, niño? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué vaya a gastarte la plata? probándotela, para en el huevo, dándosela a los pagos, para en el huevo. Listo, esa. Lúcanse más, chucha de su madre.
0: Oye, sí, ¿sabéis que una de las cosas que no ha eh, hecho entender el, este 2020 y la pandemia, huevona? Es que, bueno, todo necesita ciencia. Todo necesita ciencia. Todo, y Chile ha tenido muchos problemas con que el capital humano y la gente que, que tiene postítulos, que se ha podido especializar un poco más, se va de Chile. ¿cachai? O sea, bueno, lo tanto tiempo para que hubiera un Ministerio de Ciencia ¿Cachai? En un contexto actual en el que se necesita mucha ciencia Y bueno. aún así no levantáis la voz diciendo Oye weón, si andan buscando plata no la busquen aquí Porque de verdad esta weá no es la ultim, el último pelo a la cola Sino que es una cuestión súper importante Y que ustedes
2: se han, se han hecho los weones por muchos años Y ya no pueden seguir haciéndolo es más, si nos ponemos a hablar de economía cuando hablamos de desarrollo económico de crecimiento económico, de innovación es súper importante que también se vayan abriendo los mercados respecto a cómo se evalúa y cómo se analiza el funcionamiento del mercado sí, pues, en bueno, independientemente de lo que pase con la nueva constitución o cómo se cómo sean los gobiernos, finalmente vamos a tener que meternos a un mercado. Entender cómo funciona un mercado también depende de la gente que esté trabajando, depende también del, de, de cómo vamos implementando los recursos y de cómo vamos argumentándolo también, de cómo vamos y, y finalmente cómo vamos alterando el, las condiciones del, del juego para que finalmente vayan entregando mejores remesas para repartir después ¿por qué, porque finalmente es como loco no no, no te sirve eh, tener o sea, seguir dándole el, ponte tú el gusto a los oligopolios que tenemos en chile porque finalmente eso es lo que pasa eh, la gente que toma las decisiones y la que, que finalmente eh, termina decidiendo qué se hace con la plata ...son hueones que están completamente dirigidos por su propio interés... ...entonces, ¿de, de qué te sirve? ¿de, de qué te sirve no, no potenciar la ciencia? ...si es lo que debería, es lo que es prácticamente una verdad... ...hasta cierto punto menos discutible. Claro. Entonces, esa es mi lucete más huevona ...porque no se han lucido en ninguna hueá... Y la ciencia puta la han dejado tirada... ...y siempre hay como que puta con la misma pandemia, niña... ...así como no había nada de epidemiología... ...no había ningún soporte de vigilancia... Eh, nos, pues, y nos empezamos a dar cuenta que el resto estaba todo hecho pico, así que todo para el pico. Tú, Nicolás Varela, ¿cuál es tu eh, lucete para esta semana?
0: Oye, mi lucete más post-hueona es el senador Iván Moreira. Definitivamente, Iván Moreira es mi candidato para el lucete más post -weona Porque <coughs> se tiró unos dichos contra la fiscal Chong hueona, que no, no, no podemos pasar por alto. Recordemos que la fiscal Chon es la jefa de la Fiscalía de Alta Complejidad de Centro Norte. ...y es quien comenzó el proceso... ...y procesó finalmente al carabinero... ...que empujó a Anthony Araya... ...del puente Pío Nono, ...ya... Eh, ...ella por, por hacer esto... ...ha recibido amenazas de muerte... ...a ella y a su propia familia... ...no solamente en redes sociales... ...sino que también en su propia casa... Weona. ...de hecho una carta que le llegó a su propia casa... ...y que se le entregaron man, eh, en mano... ...al hijo de la fiscal Chong decía... ...si usted considera que esta carta... ...constituye una amenaza seria... ...hacia su integridad psicológica y física entonces está en lo correcto ¿ya? de hecho un motorista resultó ser un teniente de carabinero y que también fue descubierto merodeando la casa que ya está con protección de la PDI con punto fijo la cosa es que todo esto causó harto revuelo y el Moreira no, no decidió nada más que decir que tenía que bajar el perfil y dijo que cuando uno hace política como fiscal es sin llorar y yo la verdad tengo dos cosas, a mí no me gusta no me gusta nada cuando dicen que la política es sin llorar, o esa weá para mí no, no va, weona. No. no va, la gente llora, la gente llora, weona, la gente llora de impotencia, y la política tiene que tener a personas reales, bueno Pero además, eh, estimado senador Moreira, lanzar a un adolescente de un puente no es política. Y procesar al autor de eso tampoco es política. Es hacer justicia. Una justicia que en Chile no ha llegado en casi ninguna de las violaciones de derechos humanos del 18 de octubre. ¿ya? Eh, ahora, recordemos que Moreira ha sido crítico de la fiscalía desde hace mucho tiempo, pero no es porque haya querido hacerlo, sino que empezó a hacerlo desde que lo imputaron por, por bol eh, boletas ideológicamente falsas al grupo Penta cuando se descubrió el correo que andaba pidiendo el raspaito de olla. Así que tampoco... Tiene un, 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 un canon moral para venir a decir de hueá. De hecho, el fiscal Gajardo, el ex fiscal Gajardo, dijo, eh, es probablemente, por Moreira, la persona menos calificada para hablar de este tipo de situaciones. Porque estuvo llorando dos años por un perdonazo de la fiscalía. Así que, senador Moreira, ya
2: corte el hueveo y luce más, pues, huevona No, lo peor es que... Ese viejo ha estado, bueno, uno ve una entrevista de ese viejo y lo primero que hace es no te metas a un lugar en el cual yo no te quiero responder, porque finalmente ahí te, al tiro termina diciendo, ay, que me están atacando o te está yendo por un lado. Bueno, el loco que más llora, todos sus todo su lados, la gente de sus lados llora por por cualquier weá, niña, y que vengan a amenazar a una fiscal weá, o sea, ahora que le tiran un piedrazo a un Paco con, con, con casco, con escudo y toda la weá. Eh, eh, lo considera una aberración es el, el o sea el sector político lo considera una aberración pero no amenazar con una carta y que anden rondando los lo, lo sargentos en, en la casa de una fiscal no lo considera terrible yo lo encuentro un... Un doble bueno, era, terrible, era, era un teniente Era un teniente y el weón, De hecho cuando lo fiscalizaron ni siquiera ni siquiera Dijo que era Paco,
0: ¿cachai? No tenía por qué pasar por ahí tampoco Porque no le quedan su recorrido Entonces como weón, de verdad hay un amedrentamiento Súper grave contra la fiscal Chong. Han salido mucho A, a, a criticar esta hueva Y que un senador venga a decir que La política es sin llorar, no, corta el hueveo Por niña, corta el hueveo y, eh, Felipa, ¿estáis por ahí? Porque te desconectaste
1: <risa> Sí, estoy acá, me desaparecí Espero que no me hayan extrañado eh, Mi luce temas de esta semana Es Julio Ponce Leroux. Eh, A propósito de la reducción de la multa Que tiene que pagar por todo el caso SQM ¿Ya? <coughs> Para quienes no han seguido eh, la noticia la Corte Suprema decidió rebajar la multa que originalmente eh, había establecido la Superintendencia de eh, Valores y Seguros. Ya, esa multa se dictó el año 2014 y se obligaba a pagar a Julio Cancelaru una suma cercana a los 62 eh, millones de dólares. ¿Ok? Lo que sucedió es que la Corte Suprema decide rebajarla a ¿tú, tú, tú, tú? a 3,3 millones de dólares. Entonces tenemos que es una gran rebaja de lo que fueron esas multas y nada, te eh, da cuenta de, de cómo los delitos de cuello, y, de, cuello y corga, de cuello y corbata no se persiguen con tanta fuerza como <coughs> sucede con los delitos que son como más de calle. O sea, muchos decían, ojalá que Julio Moncelerus se hubiese puesto a vender eh, ensaladas en la calle o se hubiese puesto a vender ropa en la calle porque quizás ahí se hubiese ido preso porque ni siquiera la multa fue una gran condena porque hay que eh, destacar igual que como señalan los medios eh, según las investigaciones que se hicieron se estima que las ganancias que obtuvo esta persona que era el ex controlador de SQM eh <coughs> ...fue alrededor de eh, 120 millones de dólares que obtuvieron por ganancias fraudulentas. Entonces, si tenemos que las ganancias fraudulentas fueron de 120 millones de dólares... ...y la multa al total que se le aplicó fue de 3 millones de dólares... ...tenemos que es prácticamente una pequeñez de todo lo que obtuvo y finalmente te demuestra que en Chile es mucho más fácil hacer delitos de cuello y corbata y no te pasa prácticamente nada así que mi luce tema de esta semana de esta semana es Julio Ponce Lerú
0: oye sí es súper heavy la señal que da que da la corte suprema porque de hecho se entiende que quien tendría que eh, fijar la multa eh, es el ente fiscalizador pues. Que en este caso era la Superintendencia de Valores y Seguros que ahora es la Fiscalía Nacional Económica, si no me equivoco Que es la que la que mota. Pero, pero bueno, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, de hecho no, 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 no cabe en la cabeza cómo se rebaja tanto una multa Que realmente es por delitos fraudulentos y que más encima después, no sé, po, por decirte los sectores de derecha salen diciendo de que no hay plata y que no es procedente gastar la plata en el plebiscito porque hay necesidades más urgentes. Bueno, ahí está la plata, po. Porque con no la hay... plata que le rebajaron a Ponce Lerú habría hecho con más de
1: dos plebiscitos a la vez. Y hay que recordar finalmente que el caso SQM también se relaciona con lo que ocurrió en el, con el caso Penta. Y no hay que olvidar que eh, los controladores de Penta a qué fueron condenados a clases de ética entonces todo ese cuento nos lleva a que finalmente existió una tremenda impunidad eh, para los involucrados o sea uno de los casos más grandes de corrupción finalmente no hubieron penas penas relevantes recién mencionaba lo que pasó con ay ¿cómo se llama este caballero? con Moreira Longueira todavía está en veremos si recibe alguna sanción claro. grave o algo pero así como se ve la cosa, más allá de una pequeña amonestación, no se ve que exista como una condena tremenda eh, después de estos casos de corrupción que existieron en nuestro país.
2: eso es un igual, igual va en contra de una de las cosas que siempre dice la derecha, que es decir que el Estado no maneja bien los recursos, entendiendo además que hay un, un manejo político y un manejo de... de... De la legislación que finalmente permita hacer estas hueá, entonces, ¿cómo vaya a luchar contra la corrupción si hay unos huevones que están haciendo esta mierda? Así como si hay un viejo que le bajan un montón la multa, entonces, no sé, ¿cómo reformáis esta mierda para que funcione en ella? Esta hueá hay que hacerla de nuevo.
1: Es que estas señales te demuestran que finalmente los grupos que tanto se llenan la boca hablando de populismos. Y otros grupos que hablan tanto de justicia social en realidad no están como interesados en legislar por la eh, porque ya no haya más corrupción, o sea, eh, no hay que pasar por alto también todos los ataques que se han hecho al Ministerio Público y a Contraloría durante estos meses porque están uh -huh, haciendo pero... es investigar y fiscalizar y se los ataca como sesgados políticamente, que están excediendo sus atribuciones, solamente para que no se metan más allá de donde genera incomodidad claro, y de hecho la
0: Suprema también hay, hay una cuestión que que, que es súper interesante, que no se ve conectada, porque más allá de, 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 del, del fallo que entrega eh, el trasfondo del fallo es que hace ver a la Suprema como con una total desconexión de la realidad de la sociedad chilena respecto de que este fallo solamente confirma la falta de legitimidad que tienen cada una de las instituciones del estado falta de legitimidad que se ven potenciadas después del 18 de octubre entonces como de realmente este tipo de cosas sigue haciendo y sigue cimentando la falta de legitimidad de las instituciones del estado que hay que salvaguardar que hay que mantener pero que hay que mantener con acciones concretas y de hecho, esta falta de legitimidad, bueno, es lo que nos va a conectar porque vamos a estar terminando ahora con el luce de más weón y vamos a conectar al trío con el segundo tema, que es eh, lo que habíamos comentado al principio desde. Eh... ...este aniversario del 18 de octubre... ...aniversario de la revuelta popular del 18 de octubre... ...y cómo esto va a repercutir también... ...en las discusiones públicas... ...en las discusiones políticas... ...y en cómo se viene la nueva constitución... ...que va a ser un debate súper, súper interesante... ...así que para eso quiero dejar la primera pregunta... ...abierta para las palabras... ...que es que... ...muchos han hablado de que la constitución no cambia nada... ...de que, de que no repercute en la vida de las personas... ...y bueno, la verdad es que... no, ...la constitución sí repercute... ...y sí cambia las cosas... Ahora, que las mejore o no, eso va a depender. Pero de que las cambia, las cambia. Dejo la palabra abierta.
1: Felipa. Eh, sí, efectivamente. Bueno, ese ha sido el discurso del rechazo de que la constitución no modifica nada. Y eso es mentira. O sea, eh, como lo comentábamos en otra instancia, la constitución finalmente viene a reflejar cómo va a ser el Estado de Chile, cómo el Estado va a cumplir con sus tareas y cuáles son las tareas. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente, eh, no sé, pues la Constitución se establecen qué derechos se deben garantizar, en primer lugar, y la relevancia de eso es que si un derecho está en la Constitución, <coughs> eso le da como eh, el poder a la ciudadanía a exigir para que el Estado cumpla con aquello que, se, que está comprometido eh, a, a garantizar. ¿ya? Por otra parte, la Constitución también, bueno, esta parte quizás no es como tan, tan popular, porque mucho se habla de los derechos, pero también la Constitución viene a regular lo que viene a ser el sistema político y administrativo de, del país. O sea, tenemos un Congreso queremos un congreso con dos cámaras o queremos un congreso con una cámara <coughs> queremos eh, un, eh, un poder eh, ejecutivo muy presidencialista semipresidencial cómo va a funcionar eso cuántos años va a durar el mandato presidencial cómo va a ser eh, nuestro estado Va a ser un estado unitario Va a ser un estado regional Va a ser un estado federal Son eh, distintos aspectos que se detallan En la constitución Y me quedo con tus palabras En que, claro, acá no estamos diciendo Que el cambio por sí solo Vaya a mejorar de manera positiva eh, Cómo se vive en el país Pero de que cambia las cosas Si sí las cambia
0: Claro, Breulia yo creo tú que... que... nos aporta desde una mirada no tan academicista de nosotros dos que somos administradoras públicas?
2: Pues bueno. sí, yo por lo menos creo que es súper importante que en el, eh, en el momento en el cual hablamos de derechos, en el que se empiezan como a priorizar ciertas actividades que va a tener el Estado, por ejemplo, ponte eh, tú, ahora tenemos el, al, a la misma altura, eh, desde el punto de vista de, de los derechos, el derecho, ponte tú, a la educación como el derecho a la libertad de enseñanza. Entonces... Cuando tú contrapesáis las dos cosas, uno no va a prevalecer sobre el otro. Entonces no, no tenías una, no una posibilidad para obligar al Estado a que cumpla cierta responsabilidad. Entonces eso se puede aplicar a un montón de cosas. Además también se pueden cambiar eh, ciertas como eh, indicaciones respecto a... Como, es, cómo se podría llegar a interpretar, eh, ponte tú, un tema. Por ejemplo, eh, no sé, ponte tú, en el tema no existe la, el reconocimiento constitucional de eh, las personas trans, eh, uh -huh. o de, de las diversidades, entonces eh, es importante eh, hasta cierto punto sentar un precedente, legislar en base a ese precedente y, y también si es que hay que modificar desde, desde cierto punto de vista, ponte tú, eh, ¿Cuáles son las acciones? Ponte tú prohibir o permitir o, 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 o ayudar a, 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 o, no sé, como promoverla alguna cosa. Eh, es súper importante, pues más en, a nosotras, pues niña, yo me quiero casar. ¡Eh, mentira! ¿De hecho? No. Oye, pero ¿sabés qué?
0: Eh, una de las cosas que decía la, la Braulia me, me conecta el tiro con, con la siguiente pregunta, que, que, que a mí me parece súper interesante, que es ¿qué puntos Van a generar discusiones. O sea, yo creo que finalmente todo el proceso y toda la discusión de la nueva constitución va a generar bastantes discusiones eh, respecto a cómo se van a plasmar. Pero yo creo que hay algunos, hay algunos que son súper importantes y que incluso algunos también eh, sobrepasan la barrera de, izquierdas de, de izquierda y derecha. Entonces yo quiero preguntarles ¿qué, qué puntos creen ustedes que podrían generar discusiones? A, a mí al menos me llama mucho la atención el tema valórico. Porque la constitución parte hablando de que la familia es el núcleo central de la sociedad. En una nueva constitución, vamos a seguir diciendo la familia, vamos a ampliarlo a las familias, en donde se van a reconocer las familias eh, homoparentales y lejos maternales, o lisa vamos a eliminar la palabra familia como núcleo central de la sociedad, y nos va a llegar la derecha diciendo que queremos eliminar las familias, y queremos comernos a las guaguas porque somos todos unos comunistas.
1: Sí, efectivamente el tema de la familia es un punto importante. Hay colas de derecha que dicen, <ríe> no sé, colas de derecha que da lo mismo quiénes son, que dicen que una constitución eventualmente no traería ninguna modificación para las personas LGBTIQ ⁇ Y con el caso de la familia sí tenemos un punto específico, porque como bien dice Nicolás, efectivamente la constitución habla de la familia. Pero si tú en la Constitución pones las familias ya estás eh, dejando entrever que no es un solo tipo de familia y cuando tú hablas que no existe un único tipo de familia abres la puerta de inmediato a lo que puede ser a una eh, adopción homoparental o lesbo claro. eh, o, o, o una adopción eh, de dos mujeres ¿cachai? o de cualquier persona de la diversidad sexual eso eh, en primer lugar el otro tema, no, todo te el pase porque no me acuerdo cuál era el otro punto que tenía anotadito. Mira, creo, que respecto,
2: respecto al tema de la familia, lo encuentro igual, mira, te lo pueden atacar desde un punto de vista de la economía de la, del lenguaje, uh -huh. en el cual la familia es una cosa que tiene muchas acepciones y que tiene muchas definiciones. Eh, son los tipos de familia lo que está ya cambiando. No necesariamente el, porque cuando habláis de las familias, habláis más que todo de la cantidad. Es eh, lo que me suena a mí cuando habláis de lo los patos. Eh, el pato puede ser de muchas especies, pero eh, sigue siendo un pato. Entonces, eh, si yo hablo de los patos, hablo de varios patos. Entonces, no es como que haya un, un tema así como que... Yo creo que lo que, sabría, lo que habría que sí empezar a, a tomarlo, como podría eh, explicitarse también, que existen muchos tipos de familias y que se van a eh, reg regularizar. ¿sí? Y que claro, lo que
0: pasa era... es que... Es que es que convengamos que la definición de la familia ha sido uno de los bastiones súper importantes de la derecha para decir que no, que no que no se reconoce en otro tipo de familia que no sea la heterosexual. Pues.
1: Y de hecho, claro, o sea, con Nicolás hablamos como ese ejemplo de las familias, pero perfectamente se podría redactar de otra manera, o sea, hacerlo mucho más explícito y decir el Estado reconoce a los distintos tipos de familia, pero lo Bien. que vamos pero lo que vamos con la discusión es que eh, eso se podría eso sí podría ser como un punto de disputa entre los distintos sectores.
0: Obvio, exactamente. Claro, de, de hecho, otro punto, y, y, y antes de pasar a, 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 a los que sobrepasan esta barrera, yo creo que los que sí, sí se va a dar, eh, al menos entre izquierda y derecha, o yo creo que entre Estado más eh, eh, neoliberal eh, con el de bienestar, van a ser tanto la salud, el sistema tributario, educación, eh, y pensiones, al menos esos cuatro temas, yo creo que sí van a, van a poner la pugna entre derechas e izquierdas
1: Sí, eh, efectivamente esa va a ser una discusión que sí o sí se va a dar, pero antes de dar paso a eso quería uh, un pequeño comentario que otro tema valórico que también va a ser punto de discusión <coughs> va a ser el tema de, eh, del aborto, ¿y por qué? porque en un punto de la sí. constitución se habla de que la ley protege la vida del que está por nacer de hecho, ese punto fue muy complicado por el, o sea, fue de mucha disputa por el tema de la ley de aborto. Entonces, por, hecho, sí, eso por se... la ley de aborto llegó al Tribunal Constitucional, po. Exacto.
2: Mira, creo Entonces, que la nueva constitución se va a firmar igual en base a mantener los tratados internacionales que ya tenemos firmados. Entonces, eh, creo que, no sé si, por lo menos yo lo escuché de Argentina, no sé si esa era en Chile, pero no sé si habrán firmado acá la protección de la vida desde la concepción. Porque. Eh, es la concepción donde comienza la vida. Pero si Claro, pues... o sea, el,
0: el tema es cómo se interpreta finalmente en la Constitución, ¿por? porque al igual que el concepto de la familia, esta protección del de, de la, de, de, del Estado, quien está por nacer, es también lo que se ha hecho para negar, en, en su caso, el aborto causales y el aborto libre. Cachai, Ahora respecto también, a, por eso te digo, a cómo cómo se interpreta. O sea, no 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 quiere decir de que el Estado se desligue, ¿cachai? y que las personas que están, la, las personas que, que, que pueden ser cuerpos cuerpos gestantes, ¿cachai? no van a recibir la protección del Estado, sino que, el, que la persona que sea eh, gestante tenga la libertad de poder decidir sobre su propio cuerpo.
1: Claro, y sobre eso también hay que destacar que hay otros países que igual han legislado el aborto y e imagino que también han firmado esos tratados a los que hace claro. saludado. Entonces, es que el punto de discusión va a ser que los grupos conservadores obviamente no van a querer que se toque esa frase, pero otros grupos sí van a querer que se modifique. Sí. Y ahora pasando al tema de los derechos, yo te de, debo referirme en primer lugar a lo que tiene que ver con salud, porque acá viene lo que va a ser como eh, cómo se va a desarrollar el Estado, porque la Constitución actual se habla de que cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o sea privado. Entonces, si la sociedad chilena desea avanzar hacia un estado de bienestar, lo lógico sería que el estado o lo público tuviera mayor presencia, no, derechamente eh, el estado, en lo que tiene que ver con salud. Entonces en la Constitución eso se modificaría eventualmente se hablaría de una exclusividad cómo se sería eso porque claro. igual, me parece, igual me parece un poco ilógico que si queremos avanzar hacia un estado eh, un estado de bienestar se mantenga la idea de que puede haber tanto pum, algo tanto estatal como privado
0: es más. Sí, o sea, el, el tema es cómo plasmarlo finalmente, para sí. que no sea esta exclusividad del Estado de que desaparezca lo privado, pero que tampoco sí. se perpetúe el modelo que tiene actualmente, que es el que ha hecho de que muchos profesionales, eh, por esta pugna en que el, el privado puede negociar y puede elevar sueldos, mientras que en el público no, se vayan finalmente las mayores especialidades al sistema privado en vez de quedarse en el público.
1: Sí, algo cortito, Braulio, antes de, de darte la palabra, sí, efectivamente, como dice Nicolás, o sea, igual hay que eh, destacar eso, o sea, en un estado de bienestar no significa que no exista la iniciativa privada, si los estados claro. europeos que siempre se citan como estados de bienestar, también tienen educación privada y salud privada, lo que sucede es que es más acotado, no es tan ampliado como sucede acá en Chile.
2: Yo creo y es porque que se le
0: entregan la atribución al estado para que entregue servicios que, que realmente sean de calidad.
2: Braulio. Es claro. importante... Eh netamente hablar acerca del tema del financiamiento, porque finalmente gran parte de los problemas que tiene nuestro sistema de salud es acerca hacia dónde se dan las platas. Las platas que eh, recauda el sistema y la mayor cantidad de personas jóvenes, ponte tú, eh, ahora tenemos el sistema del de, sistema público y el sistema de la, FP, de la, de, de la ISAPRE. La ISAPRE sí. suelen tener eh, pacientes que son eh, en su mayoría pacientes jóvenes, en su mayoría pacientes con carga de, baja car carga de enfermedad. Eh, pacientes que finalmente no terminan gastando, no terminan generando eh, un, un gasto, eh, en, y, y, y son los que terminan entregando su sueldo a la ISAPRE, entonces la ISAPRE entrega buenos o buenas coberturas, entrega eh, buenas buena respuestas respecto a lo que, a lo que, que ponen los, claro, que los afiliados, hay buenos planes, exacto, entonces eh, ahí, ahí hay negocio, y lo que pasa es que finalmente el sistema público, que es el que atiende a la mayor cantidad de Chile, cerca del 80% de, de los chilenos, eh, está recibiendo eh, a las personas que tienen mayor carga de enfermedad, que están eh, que tienen menores ingresos y que finalmente terminan teniendo mayor carga de, de gasto público, finalmente. Claro. Eh, porque son personas que ya están enfermas, son personas viejas que no reciben ingresos, que están recibiendo muchas veces plata, ponte tú, al fondo de, de, de la pensión solidaria, o eh, y que no están aportándole nada al, al sistema. Entonces, eh, es súper lógico ahí, más, más que preguntarse acerca del tema, punto tú de los especialistas, que el especialista es como un pelo a la cola, porque igual hay, igual hay especialistas en el sistema público, eh, no, hay, no hay muchos, porque en sí eso ya es un hueveo punto tú de las universidades. Yo creo que eso igual habría que, no sé si se puede hacer en la, en, en la, en la Constitución, pero bueno, asegurar que ya haya, hayan especialidades niñas, porque no hay ninguna. Yo quiero, hoy oh, quiero luchar, ahora estoy pensando en la mía, pero el hueveo ¿Sí? es que. Eh, <risa> La plata, la plata es muy importante, la plata, hay que tratar de centralizarla y hay que quitar el, el tema de la desintegración, porque aparte, aparte de la ISAPRE, está el hueveo de las fuerzas armadas. Qué otra sí, hueva, bueno. entonces empezáis como, empezáis como la plata se va para unos lados, y está mal distribuida, y la gente que más necesita no tiene los recursos de los huevones que tienen más plata, pues cuando, si al final lo que hace esta hueva es, es, mantener a los huevones con una educación de ricos, la otra con una educación, o sea, con salud de rico salud de pobres, mantenido por el mismo sistema culió. Claro.
0: Oye, y sobre lo que hablaba la autoridad de las Fuerzas Armadas me llama a otro tema que son las pensiones. Porque finalmente yo creo que también va a ser una pugna súper importante esa. Po. ¿Cómo, ¿Cómo desde la constitución se va a, se va a plasmar? No, 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 la verdad no sé si se irá a plasmar o no el cambio en el sistema de pensiones eh, y qué modelo se va a implantar. Po. ¿Cachai? Y yo creo que al menos eso va a ser un, un debate súper interesante porque incluso todavía no hay consenso respecto a qué modelo implantar.
2: De yo hecho, creo que, no. cortito, yo creo que igual es súper difícil porque de por sí las pensiones son un tema súper pesado y súper difícil de abordar en cualquier estado y claro. la, la, la solución así como panacea no existe como que todas las, eh, -todas la, las cosas las cuales como que han tratado de incursionar como que no han funcionado muy bien y terminan colapsando tarde o temprano, así que eh, sería prácticamente intentar algo nuevo.
1: Uh -huh. De hecho el tema de ya lo que vienen a ser los derechos, yo encuentro que igual va a generar una pugna y una tensión constante con lo que podríamos denominar el movimiento social del 18 de octubre y lo que finalmente se plasma en la Constitución. Hoy he estado leyendo un comentario, un hilo súper interesante de Twitter que decía que, bueno, que lo escribió, decía el éxito del de los movimientos sociales a la vez termina siendo su fracaso. ¿Por qué? Básicamente porque los movimientos sociales generalmente surgen como nosotros estamos en contra de esto, nosotros claro. rechazamos esto, a nosotros nos gustaría esto, pero de manera muy general. ya Lo que sucede es que esas demandas obviamente las terminan capitalizando los actores políticos, que son los congresistas, los ministros, el gobierno, pero la demanda ciudadana muchas veces es muy difusa. Y lo que terminan ejecutando los actores políticos no es como uno quisiera, porque muchas veces ni siquiera se sabe lo que se quiere. Porque a propósito de las pensiones, yo creo que todos queremos que mejoren las pensiones. Pero la pregunta es, ¿qué queremos? ¿Cómo? Un sistema de reparto individual, un sistema mixto, eh, un sistema antiguo. Entonces ahí empieza la fractura en el movimiento social. Y yo creo que esa discusión va a ser súper interesante porque... Como bien dijiste en un comienzo, existen temas que van a ser como muy polarizantes en, desde una perspectiva izquierda-derecha. Hay otros temas que no, que los podemos comentar después, que tienen que ver con temas de que van a ser transversales, o sea, van a romper la lógica de izquierda y derecha. Pero lo que tiene que ver con derechos sociales, seguramente se va a dar esa lógica. Y mi pregunta es también cómo se va a ir generando esa tensión entre la sociedad, las expectativas y el rol de los actores políticos o sea, terminando muchas veces recordaba lo que pasó con el movimiento estudiantil 2011 universitario, educación gratuita y de calidad, ¿cierto? ese era el eslogan claro. todos queríamos educación gratuita y de calidad ¿cómo quieren la educación gratuita? ¿financiando universidades? ¿o financiando estudiantes? Al estudiante. claro existieron propuestas, pero a la vez existieron fragmentaciones dentro del movimiento social entonces claro esos quiebres finalmente llevaron a la misma deslegitimi deslegitimización interna del movimiento, en lo cual tenemos hoy en día que la participación en votaciones de federaciones es paupérrima. La gente sí. no vota por federaciones. Entonces ahí vemos cómo nace un movimiento, agarra fuerza, los sectores políticos hacen una reforma, se implementa la gratuidad, los estudiantes no quedamos del todo conforme con la medida pero a la vez existe una facción interna. Y mi pregunta es si eso va a pasar también con el movimiento del 18 de octubre.
0: Claro. Mira, ¿sabes? quiero hacer un pequeño punto antes de pasar ese tema. Aquí. Al menos a mí me parece súper interesante ver las proyecciones. Pero claro, o sea, como lo comentaba a y lo, lo decíamos al principio. Hay un tema y ellos van a hacer unas discusiones que van a pasar esa lógica de izquierda a derecha. Que van a ser unas discusiones bastante academicistas. Quiero hacer una pequeña rondita sobre eso antes de pasar. Eh, respecto al presidencialismo. Eh, cómo vamos a pensar el presidencialismo vamos a quitarle el poder al presidencialismo vamos a hacer un sistema semipresidencial, a un parlamentarismo eh, la duración también de, lo, de los mandatos presidenciales se si van a ser por cuatro años o vamos a hacer una reelección como en Estados Unidos eh, o vamos para que sean finalmente en teoría ocho años o vamos a aumentar la edad, la, la, los años vamos a disminuir la edad para los senadores que son de 35 años que, eh, y eso significaría que disminuiría la edad para que sea postulante a la moneda, a presidente. Eh, y hasta los escaños reservados. Pues. Escaños reservados que incluso ahora hay movimientos eh, de chilenos en el exterior que piden que se legisle la región extre la región exterior para que haya representación de eh, la ciudadanía chilena que reside fuera de Chile.
1: Estoy impactada. <risa> <risa> que De calma. Eh... Va a comentar tú, Braulio, o
2: comento yo? Eh, no, yo creo que estoy así como completamente de acuerdo que es muy difícil aclarar los comos Va a ser muy difícil ponerse de acuerdo en respecto a todas esas cosas, porque voto ya hablar del tocar el presidencialismo es como, oh, yo he visto unos comentarios fachos, niña, como, deberíamos eliminar el Congreso, andan puro gastando plata, son malditos, <risa> deberían desaparecer todo al tiro. Entonces yo como, mmm, conche de tu madre, qué difícil. Y bueno, tú de tú hecho, a hablar, a hablar de federación, a hablar, a hablar de una república federal, hablar como, no sé, de, de otras cosas, de descentralización, de como súper difícil. Claro. De
1: hecho, de hecho, por eso con el Nico hablamos de que va a ser un debate academicista, porque en realidad no es como un debate que llame sí, al, de com al, al común de la gente, porque... Claro. El porque genera porque igual hay que ser sinceros que la educación cívica en Chile no no, no es buena no, o, o derechamente no existe. No existe. Entonces, entonces muchas veces la gente, si a muchos les cuesta encontrar la importancia de la constitución, entender la importancia de la división político administrativa del país es mucho más complejo Ay. y lo que mucho más lejano. O sea, es un tema que igual parece súper poco atractivo. ¿A quién le interesa hablar de regionalización? A nadie, pudo. A nosotras, ¿Y en verdad?
0: Pues, bueno. Bueno, Reconozcámosle a la gente que nosotras ayer, después de la reunión, en la reunión de pauta con la Felipa, nos quedamos haciendo política ficción y nos imaginamos una, una división política administrativa totalmente distinta, con cinco macorregiones, y nos dimos el pajeo <risa> de que tendrían que haber hiperintendentes, que tendrían que haber otra forma de hacer Ceremi, que y nos dimos un pajeo, pero gigante, muy hueona.
1: No, y repartimos los territorios, qué región debe claro. estar en cada sector. Ya, pero volviendo al punto... Eh, Menos mal, sí. que me
2: fui temprano de esa reunión.
1: Oye, ese debate estuvo muy entretenido, pero sí. lo, releva lo relevante de esto es que esa conversación va a salir de la lógica izquierda y derecha, porque hay parlamentarios, casi digo parlamentarias que feo, hay congresistas tanto de izquierda como de derecha, que representan regiones y obviamente van a querer que existan mayores atribuciones para las regiones que ellos representan. De hecho, mi no querido senador por la región de Valparaíso, el señor Chaguán, a, que es de Renovación Nacional, ha potenciado bastante la discusión del tema de la regionalización. No lo han pescado, que es una cosa, pero ha intentado llevar la batuta. Entonces, así como él, eh, no sería extraño que se sumen otros congresistas de Chile Vamos y otros de, eh, de la oposición y tengan opiniones mancomunadas. De hecho, yo creo que la discusión que se va a dar va a ser va a ser desde una lógica las regiones versus el centro, porque los de Santiago, ¿qué van a decir? Nada, pues si saben no, que de ahí, se, de ahí se corta todo el qué, que, ¿cachai? Entonces, obviamente, las de regiones nos, se van a poner y nos vamos a poner más monas para eh, intentar que se regule eso, y que se regule en serio, porque igual hay que recordar que el tema de la regionalización es una cosa que lleva chorro 100 años. O sea, hoy en día, de hecho, tenemos la elección de los gobernadores regionales y se critica que no tienen todas las atribuciones necesarias. Entonces, esta va a ser como la oportunidad histórica para hacer algo. Y hacerlo bien, porque hay que recordar claro. que que el señor Pinochet, el dictador Pinochet, intentó hacer una reforma eh, para potenciar la regionalización, pero muy buena que, digamos, no le salió, pues.
2: El, <risa> el hueveo de la regionalización es tanto o más antiguo que la diversificación de las exportaciones, a ese nivel. Sí, pues, sí. oye, pero sabéis que yo quiero llevar el, el debate también al
0: último tema y a la última ronda, que respecto, ya lo, me, ya lo mencionaba la Felipa, eh, ¿cómo la calle, cómo los movimientos sociales van a hacer este control de las cosas que se discuten en la constituyente y es una cuestión que, que ayer lo conversábamos igual y que me llama mucho la atención respecto a, a cómo se va a dar porque claro, o sea, históricamente eh, los movimientos sociales han venido en la lógica de, 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 de rechazar cosas, o sea, de no más AFP de no más zonas de sacrificio ¿cachai? Pero cuando se intenta ahondar en el, en el debate de la propuesta, es mucho más difícil poner tener, tener posiciones eh, compartidas. Incluso también lo que pasa con, desde el 18 de octubre para acá es que, claro, todo está tan deslegitimado que incluso las mismas organizaciones sociales dejan de responder a esta lógica de, 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 de pirámide, ¿cachai? De vocerías, de, 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 de líderes, ¿cachai? Y lideresas que... Que, que sean identificables porque sean más desde un lado como un poco más horizontal, ¿cachai? De que no se reconozcan eh, liderazgos pero eso obviamente también le quita poder respecto a, a cómo posicionarse finalmente de, de manera pública po.
2: Mira, yo por lo menos creo que esto es un, el momento especial de todos los movimientos sociales para conversarlo en la casa, el, mientras comemos y decimos, niña, es el momento de decidir, no es, o nos volvemos mona y hacemos esta weá de nuevo y weon, esta weá colapsa y ganamos la asamblea constituyente, o porque hueón, si no nos ponemos de acuerdo en algo, la weá no va a funcionar, no va a ser legítima, no va a pasar nada. O la otra opción es ya empezar a confiar en alguna de las personas que van a proponer cosas, porque finalmente no todos vamos a hablar de constitución, no todos vamos a hablar de, de, de regionalización, Cambiar el sistema, el, el sistema, no sé, po, de, del Congreso de dos cámaras a una cámara, el sistema presidencialista, un montón de cosas que hay gente que no tiene idea. Yo personalmente no tengo, bicho, la idea. Entonces, hay eh, o me queda confiar o me vuelvo mona y le digo que no a todo. Y yo creo que claro. ahí ese es el, el momento en el cual vamos a ver si es que hay que unirse o hay que separarse. O hay que seguir, seguir sí. la, la, la senda de la fracción
1: yo Felipe. en verdad igual soy súper realista en ese sentido yo creo que efectivamente va a haber una fractura y va a haber un descontento porque para redactar la constitución necesitas generar acuerdos sí pues. pero tenemos, tenemos sectores que piensan que, o desde su perspectiva mejor dicho desde su visión de sociedad o de cómo deben realizar las cosas, es que no se deben transar las, eh, ciertos aspectos. Pero lo más probable es que en la discusión constitucional sí se tengan que transar ciertas cosas, porque si no, no vas a llegar a ningún eh, acuerdo y no se avanzar en nada. Entonces, yo creo que sí se va a generar como esa, esa fractura y esa sensación de traición, descontento, porque. La única manera de que no se tenga que transar es que los constituyentes sean todos o en un 80% de un único sector. Claro. Siendo que va a ser algo que no va a pasar, o sea.
0: Es prácticamente imposible.
1: O sea, hay que pensar que el apruebo y el rechazo es una cosa. Y lo otro son las sensibilidades políticas, porque claro, hoy en día se habla de que el apruebo es un 70% y el rechazo es un 20%. La pregunta es, ¿eso significa que la derecha en Chile es un 20%? No lo es. No necesariamente. No lo es la centro-derecha versus la centro-izquierda generalmente se mueven en una lógica 50-50, por claro. algo el sistema binominal se mantuvo tanto tiempo y de hecho en esta últimas elecciones, igual se, en las últimas elecciones del Congreso se mantuvo de manera similar porque la centro-izquierda logró una leve eh, mayoría pero tampoco es como que haya arrasado 70-30, ¿cachai? Claro, claro. Entonces entonces lo lógico debiese ser que los constituyentes igual se repartan en ese sentido entonces... ¿qué voy a hacer en ese caso?
0: Sí, de hecho sería súper esperable que se repita como la lógica desde el Congreso a la Constituyente, po, ¿cachai? Claro. respecto a la, a la distribución de poderes a lo más yo creo que desde el, por eh, como, eh, o sea, como consecuencia del estallido social pudiese correrse el cerco a un 65% a la izquierda, ¿cachai? algo por ahí, pero pero no para cumplir lo, los
1: quórums ¿cachai? Y, me... y el tema es que sí, ¿Felipa? Y después viene la otra pregunta, porque, o sea, ya, tenemos la, la realidad de que no todos son de izquierda, no todos son de derecha, pero después tenemos que ver qué tipos de izquierda hay.
0: Y ese otro tema, Poguana, porque hay tanta fracción de la izquierda, niña. Y lo otro, y,
1: y, sí y el último tema, como para rematar todo esto, es que en la calle existe la sensación de ningún político, ningún partido claro. de los 20 que existen me representa entonces, claro. de, hecho, de, verdad ese, ese... Que, de verdad que me genera como, siento que se va a generar como ese descontento, pero sí. no, no sé cómo, cómo, cómo abordarlo, cómo, no sé.
0: De hecho, va a ser un gran, gran, gran tema eso, porque ¿cómo, cómo le ves proyección al movimiento social social? Eh que logra finalmente cambiar la constitución como una de las grandes ganadas de, de, de este mismo movimiento, pero que finalmente va a intentar y va a querer hacer un control de lo que esté pasando y de lo que esté discutiéndose y aprobándose en la constitucional, en la constituyente, eh, pero desde distintos flancos, o sea, va a ser, va, va, van a ver... Eh, pugnas internas desde cómo queremos pensar las cosas, ¿cachai? Porque incluso no solamente que hay visiones distintas dentro de los partidos políticos, o sea, esas distintas visiones de los partidos políticos también se replican en las personas en la calle, ¿cachai? Entonces no, no, no va a haber una, una, una unión respecto a las visiones que pongan cada una de las personas, ¿cachai? Y, y ese yo
2: creo que va a ser el tema. Mira, yo creo eh, que... Oye, final, sí, no, yo, yo por, eso, por eso lo planteé al principio y lo voy a redundar al final, que solamente queda ahora eh, eh, ahondar en la revolución molecular disipada eh, de Guatari eh, o eh, finalmente tener democracia de acuerdo porque y, y yo creo que es súper importante que lo, en los mismos sectores de, de, de los movimientos sociales se hable están esas dos opciones no hay no hay más opciones porque bueno, si no nos decidimos nos vamos a ir para el, para el caos, el caos es la. es caos, orden o caos estamos ahí claro, oye y ya con eso vamos cerrando
0: el tema buena porque puesta que hemos sido buenas para hablar niña así que ya vamos a ir terminando el capítulo de hoy día pero no sin antes eh, dar nuestras recomendaciones para esta semana porque si, sí, toda la semana damos recomendaciones no sé si alguna las tomará o no pero eh, nosotros nos sentimos bien dando de recomendaciones buenas porque son cositas que a nosotros nos gustan así que Braulia ¿cuál es tu recomendación para esta semana?
2: Mira, yo como soy una yo soy de la época de la tele entonces a mí me encanta mirar cosas y yo eh, mi aplicación es YouTube eh, yo miro todo el día YouTube eh, estudio en YouTube eh, ya, la wea es que eh, les recomiendo el canal de Claudio Álvarez Terán que habla acerca de, eh, hace como resúmenes de libros de filosofía y como que te empieza así como a hablar de las ideas y te lo resume 20, 25 minutos y te habla acerca de un libro casi completo. Entonces, como a mí no me gusta leer y prefiero que alguien me venga a contar las cosas, la niña así como que se pega el hueveo y empieza como a poner notas y a, a, a poner ideas y a hilarlas. Entonces, igual a mí como que se me hace súper fácil y es como, niña, si te quería enterar de algo, anda para allá, escucha de... De, 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 de no sé de cómo se llamaba el de la modernidad líquida Bauman del, eh, eh, Bauman, Bauman de Bauman de ese coreano que está de moda de no sé, niña, no niña el Byung chul Han una cosa así ah, ah sí está está super de moda así que va, va, váyanse, a, váyanse a escucharlo a verlo antes de acostarse huevón ahí van a soñar eh, a soñar política y, y sociología Tú, Nicolás, ¿cuál es tu recomendado para este, para esta semana?
0: Oye, yo eh, saliéndome un poco de la lógica que he tenido desde recomendar libro o serie yo esta semana y a muy pocos días del plebiscito yo lo que le voy a recomendar a cada uno de los auditores y auditoras eh, de este podcast es que se inscriban como eh, apoderades de mesa para el próximo plebiscito se viene una pega súper ardua ...que es defender los votos de la prueba y la convención constitucional. Con la pandemia se han ampliado muchas mesas, se han ampliado, se han buscado nuevos colegios... Eh, ...y hay muchas mesas que cubrir, hay muchas menos manos que antes... ...y es tremendamente necesario que todas las que hemos estado en la calle... ...hemos estado luchando para que realmente cambien las cosas... ...nos tomemos un tiempo y salgamos a defender los votos... ...salgamos a, a, a verificar que el proceso electoral se lleve de una muy buena manera... Eh, y tampoco permitamos que los fachos del rechazo Salgan a objetarnos cada uno de los votos que vayan marcados con hacer Hay mucha pega En cada una de las comunas hay distintos comandos Que están llamando a, a, a inscribirse como apoderades eh, Usted vaya y busque por el que más le acomode Todos vamos a estar haciendo la misma pega ese día Y al menos el 25 de octubre Al menos una vez Demostremos unidad y unidad no solamente de los partidos, sino que también de las personas que hemos estado en la calle. Esa es mi recomendación esta semana. Felipa.
1: En vista de es que la duración de este podcast va a ser similar a lo que dura una película, porque. ¡Uy, qué <risa> <largo> de... <risa> Me cuelgo de eso para recomendar una película que vi hace muchos años y que la volví a ver eh, hace un par de semanas, que se llama El Cisne Negro. ¿Ya? Está protagonizada por Natalie Portman, no sé quién es ella, bueno, obviamente es la protagonista, pero yo no soy como mucho de seguir actores, pero por si alguien la conoce, ya. La cosa es que la película narra eh, sobre una chica que está en un ballet y que se sobreexige demasiado, ya. La típica persona que es como muy dura consigo misma y a la vez tiene como la presión externa, tanto de su familia como de sus compañeras, de su profesor. Y ahí la personalidad de la persona, de la protagonista, en este caso, comienza a, a modificar mucho y vemos todo ese cambio, todo ese proceso. Cómo se va obsesionando con este trabajo y nada. En realidad tiene muy buena música, muy buena imagen, así que la recomiendo mucho. El cisne negro. No está en Netflix, así que tienen que buscar eh, en estas páginas en estas páginas benditas que nos muestran estas películas que no están en los en Netflix o cosas así. Vean veanla en, en cueva, veanla en
2: cueva, vean la niña. ¿va? Vaya en la la cueva. O Googlela, Googlela. O Google, Google. Repelis, repelis. Oye, la, y niña, ¿cómo, cómo, cómo recomendáis al Cisne Negro? ¿Quién no ha visto el Cisne Negro, weón? Bueno, a todas nuestras oyentes han visto el Cisne Negro porque todas hemos
1: sido el Cisne Negro en algún momento. Nico, ¿tú viste el Cisne Negro?
2: Yo debo reconocer que no visto el Cisne Negro.
1: <risa> se acaba de caer tu teoría. Se, acaba sí, de caer... ¿Se fue la mierda tu teoría, amiga?
2: Retírate de ese podcast. Esta weá no va a funcionar. <risa> ¿Tú Particular. la recomiendas, ¿no? Muy buena, ¿Ah? muy buena también la
1: recomiendo.
2: Es buenísima porque de repente como que no calláis si la hueá es real, es mentira, la loca está como
1: alucinada sí, Se vuelve loca. Pero oye, ya,
0: pero no, no, le, no, no digan spoilers a las personas que no han escuchado, no, o sea, que no han escuchado, no han visto esa película weona porque se si la estoy recomendando es para que la gente la vea.
2: Ay, pero hueana, aquí la olla se vuelva loca, es como así comienza la hueá, así que no te volváis loca. Así que me veo, eh, Nicolás, despide, no cierra el bolito. Oye, sí. Sí, vayámonos ya a la cresta
0: huevona porque ya hemos hablado más que más, más, más buena, es como si hubiéramos estado amarrados. Así que aprovecho de despedir desde Osorno mi amiga Brauli Anticura. en Instagram lo encuentra como Nonina Soy La desde Valparaíso mi amiga Felipa Miranda que en Instagram lo encuentra como Pipe Miranda Pipe con dos i y que les habla Nicolás Varela. Muchas gracias por escucharnos. Ah, a mí me encuentra en Instagram como arroba Nico Varela C. Eh nos encontramos en la próxima oportunidad, muchas gracias por escucharnos Gracias por estar ahí Y así termina un nuevo capítulo Del Gracias por Nada